0: Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un artiste né dans une ville située sur une vaste archipel de la mer Baltique. Comprenant 14 îles et plus de 50 ponts, les rues, sont pavées et les bâtiments de couleur ocre. Ils abritent la cathédrale Storkirkan, si je prononce bien, qui suis-je <rire> On t'enregistre là <rire> Une interlude, c'est une pause, ça m'évoque un moment de repos ça m'évoque euh, le laisser aller, et un bon moment, donc interlude dans nous. Alors là, il y a deux options, soit vous avez deviné euh, avec la musique, soit vous avez deviné avec le texte, si c'est avec le texte, vous êtes très fort, parce que déjà, les indices de la dernière fois, ils étaient composés de True Stories, et aujourd'hui, on va parler d'Avici, et en particulier, l'album son premier album studio, True. Au sommaire de cette émission, euh, nous allons commencer par parler tout simplement de la folle histoire euh, de l'album True. Ensuite, on va parler un peu de la chaîne YouTube d'Avici. Et oui, pourquoi pas Pourquoi pas Puis, euh, enfin, nous allons parler de d'Avici et l'aura qu'il a laissée derrière lui après être parti au ciel. Et comme à notre tradition, nous allons parler euh, du premier souvenir lié à cet album. Je me souviens, je me souviens que c'était euh, en 2013. C'était l'été, il faisait assez chaud. Euh, j'étais sur YouTube. Euh, voilà, je, je traînais comme un enfant qui n'a rien à faire euh, euh, en 2013. Où la vie était belle, on ne devait pas travailler l'été. Et euh, j'étais sur YouTube et je vois dans les recommandations et, Wake Me Up avec Avicii. En fait, je connaissais de nom Avicii, avec les sons comme Levels et tout. Mais... Euh, j'avais jamais vu autant de vues euh, sur YouTube. C'est-à-dire qu'il devait déjà y avoir des millions de vues. Et ça, ça m'avait choqué à l'époque, parce qu'en euh, 2013, il y avait beaucoup moins de vues qu'aujourd'hui. Euh, par exemple, des millions, aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais à l'époque, c'était plus rare. Et du coup, j'étais intrigué, j'ai cliqué. Et au début, bah, j'ai n'ai pas forcément kiffé. J'étais plus euh, matrixé, je ne sais pas, par le clip, que je ne comprenais pas forcément. Euh, ça parlait un peu d'exclusion de la personne, etc., etc., d'une manière artistique forcément, mais voilà, je vais pas trop trop kiffer, euh... ouais, j'ai je, 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 pas accroché. Des fois, il y a des sons comme ça, t'écoutes une fois, t'accroches pas. Et après, tu sais pas pourquoi, mais tu la réécoutes quand même. Et là, tu dis, ok, une troisième fois, bah là, tu la passes en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et je trouve que cet effet-là, ça marche beaucoup avec YouTube, parce qu'à la première écoute avec YouTube, on a plusieurs sens qui sont mis euh, à l'épreuve, si on peut dire ça comme ça. Il y a l'oreille, du coup, enfin, euh, euh, l'oreille... Euh, on va essayer de parler avec des mots un peu plus convenables. Euh, C'est Louis, voilà, je, je perds mes mots. Il y a Louis qui est mis à l'épreuve et euh, la vue du coup. Et du coup, euh, avec un clip YouTube, bah, on n'est pas totalement concentré sur le son euh, en tant que tel. Il y a aussi, euh, voilà, le... on regarde le clip. Et du coup, euh, un... une musique qu'on écoute sans le clip, bah, on est plus concentré sur les paroles. Donc peut-être qu'il euh, voilà, y a des choses qui rentrent en jeu. Je ne sais pas, je ne suis pas expert en la matière. Et du coup, à force de réécouter, réécouter, je me suis dit, bah si j'aime bien, euh, ce serait bien d'écouter tout l'album. Et à l'époque j'avais pas Spotify, tout ça, euh, bref, du coup je suis allé à la FNAC, j'ai acheté le CD True et euh, let's go quoi. Je l'ai écouté euh, entièrement. Et euh, je, me je me souviens que je l'écoutais le, je le pendant que je regardais le let's play de Neto75 et Asding sur Minecraft. Voilà, euh, petit rêve que beaucoup d'entre vous n'auront pas, je pense. Voilà, bon, ça me fait plaisir de la dire parce que moi ça me rend nostalgique. Et pour ceux qui s'en souviennent, je vous passe un petit moment, parce que là, c'est que du bonheur. Bonjour à tous, c'est Alex. Yo, ça c'est dingue. Et épisode 2, je tombe dans un trou. Épisode 2, je dis ça. Voilà, ça, ça donne le sourire. Enfin, personnellement, ça me donne le sourire. C'était la belle époque, clairement. C'était les, les étés où, voilà, tu t'en tu foutais de tout ce qui allait se passer demain. Clairement, c'était beau. C'était aussi la sortie euh, euh, de The Walking Dead. On regardait tous The Walking Dead. Peut-être que personne regarde The Walking Dead dans ceux qui m'écoutent. Voilà, peut-être que je me fais une vie. Mais si jamais il y a des personnes qui se reconnaissent dans cette époque d'ignorance, <rire> n'hésitez pas à me le dire. Euh, donc voilà, c'était incroyable. Et la nostalgie que j'ai avec cette époque, euh, bah je la retrouve un peu en écoutant cet album. Parce que je l'écoutais il n'y a pas longtemps en fait. Et ça m'a rappelé ces souvenirs justement. Et il y a certains albums comme ça, ou quand ça fait longtemps que tu les as pas écoutés, mais genre longtemps, ou euh, même des chansons tu vois, que ça fasse 4-5 ans, bah tu fais « Oh putain, ça te fait une sensation bizarre au ventre ». Et voilà, euh, cet album, ça fait ça. Revenons euh, à nos moutons. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un album qui a marqué, on peut le dire, une décennie, si ce n'est plus. Donc, connu sous le nom de scène Avicii, Tim Bergling, euh, de son vrai nom, a sorti un magnifique projet en 2013. Malheureusement parti trop tôt, euh, le 20 avril 2018, à l'âge de 28 ans, il aura laissé derrière lui une empreinte un style, des morceaux de, de musique et bien plus encore une passion singulière qu'il a su partager, c'est ça le plus important, au plus grand nombre et surtout euh, il a su partager une philosophie de vie et ça c'est le plus important Cet album euh, regorge de styles musicaux différents comme euh, l'EDM, la principale, la house la dance, la folk, la soul la country et aussi euh, le bluegrass, bluegrass pardon. Euh, et je ne savais pas ce que c'était le bluegrass avant de de, de... Ouais, J'en avais déjà entendu parler mais je savais pas exactement ce que ça signifiait J'ai fait une petite recherche euh, pour euh, vous aiguiller si vous aussi vous ne savez pas ce que c'est En fait c'est une branche du coup de la musique country Et c'est un style qui est basé sur, le... sur le... les, les balades anglaises qu'on pouvait entendre euh, au 18 siècle Voilà, ça vient de là, c'est cadeau Maintenant si je vous dis Wake me up, hey brothers, addicted to you, liar liar, you wake me Ou encore lay me down vous allez me dire « Waouh, c'est que des tubes !» Et ouais, en effet, parce que sur 10 titres composant l'album, 6 sont des singles. Ça, c'est assez euh, incroyable, parce que plus de la moitié de l'album était dans les top charts euh, en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie et aux états unis Et j'en passe, c'est tout simplement énorme pour un premier album, surtout à l'époque où la distribution n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et au-delà des disques d'or et de platine euh, dans plus de 20 pays, euh, ce n'est pas tant les chiffres qui euh, sont impressionnants euh, dans cette histoire, c'est plutôt comment, euh, dans quel mood et comment il a été composé, cet album. Et justement, c'est ce dont on va parler en première partie. Petit contexte historique qui ne fait jamais de mal. Euh, quand il était ado, Tim, euh, il remixait des sons dans sa chambre. Oui, j'étais là pour le voir, vous inquiétez pas, j'étais là. Et c'est euh, vers l'âge de ses 18 ans qu'il devient professionnel, en fait. Il commence à côtoyer euh, à, à les, des gens euh, dans la musique euh, électro, dans la house, tout ça. Et euh, bien, euh, bien épaulé avec un manager dont on en parlait plus tard, il arrive à rencontrer euh, David Guetta. Donc à l'époque, David Guetta en 2013, c'est the mec, the mec qu'il faut fréquenter. Et euh, David Guetta en fait, il l'a il a, il a rencontré tout simplement parce qu'il a trouvé qu'il avait une patte bien à lui, un style musical qu'il n'avait pas forcément entendu. Euh, c'est très dur d'apporter euh, un nouveau style musical dans un thème comme l'électro, où vraiment euh, ce qui marche, c'est le mainstream, donc le mainstream c'est le... Euh, le, le, le plus efficace et euh, le moins disruptif, on va dire, et du coup, dès que tu t'éloignes un peu de ça, et bah certes, c'est ton style personnel, mais voilà, ça plaît moins et t'es moins visible. Et du coup, bah David Guetta il s'est dit, avais-tu, il y a moyen qu'il arrive à, à lier un peu les deux. Donc, David Guetta commence à lui dire que voilà, ton style c'est l'EDM, l'EDM un peu progressif, donc l'EDM c'est Electronic Dance Music, et euh, un, de, un des pionniers de ce style c'est Tiesto, euh, plus tard accompagné de Deadmo 5. Et voilà, David, il lui dit, bah, mec, t'es en train de faire un truc qui est comme eux, mais en mieux. Il y a eu des artistes, notamment suédois aussi, vu que euh, Avicii est, est suédois, euh, qui ont euh, réussi à euh, exploser dans ce style musical. On peut citer Alesso ou encore Axwell et Ingrosso. Ce qui est intéressant avec Avicii, c'est que lui, il a réussi à euh, tout combiner, entre guillemets, c'est-à-dire euh, rajouter des voix... C'est pas des voix avec un, un vocodeur ou ce genre de choses, c'est vraiment euh, la, la voix pure de l'artiste qui chante par-dessus, voilà, avec un, un couplet, un refrain, etc. Des, des refrains. Et ça, du coup, c'était pas trop, trop ce qui se faisait à l'époque. Et il rajoute euh, aussi une pincée de sel de Bluegrass, comme on en a déjà parlé. Et ça donne du coup des albums comme True. Et avant de parler des sons qui composent cet album, on peut revenir vite fait à David Guetta, en fait cette rencontre pour Tim ça l'a marqué et le partage musical qu'a pu se faire entre les deux artistes ça a permis à Tim clairement de lui faire sortir son, son premier son qui le propulsera en première place de l'EDM progressif en 2011 avec Levels que vous connaissez toutes et tous je vous passe un petit extrait de la pyramide, il ne s'arrête pas, il continue en tant que DJ, il sort des sons mémorables comme Silhouettes ou encore I Could Be The One, et grâce à ses titres, il fait les plus grandes scènes et festivals comme l'UMF, donc l'Ultra Music Festival, et il est acclamé par euh, tout le public, clairement. Donc l'artiste excelle, mais en plein milieu de cette ascension, eh ben, il n'est pas très satisfait, bizarrement. Il y a un peu hein, aussi un, un mal-être... Euh, dans l'artiste, vous pouvez aller euh, regarder, je ne crois pas que ce soit encore sur Netflix, mais il y a un documentaire qui s'appelle euh, True Stories, qui est vraiment très intéressant, qui parle de comment l'artiste a mal vécu la célébrité et tout. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, lui, il n'est pas trop satisfait parce que c'est son style, mais il a envie d'aller explorer encore plus loin euh, son potentiel. Il a raison, il a raison, parce que bah, pourquoi pas Quitte à surprendre et à décevoir pour faire euh, la musique qui lui est propre. Et c'est drôle parce qu'en faisant les recherches, il a été inspiré par quelques artistes qui ont parfois déçu en sortant des nouveaux projets, mais plus tard ont été euh, voilà, acclamés. Et j'ai trouvé, euh, dans les influences de Tim, et je suis pas peu fier, euh, du Daft Punk, Bass Hunter ou encore Eric Price. Donc voulant apporter une sorte de perturbation à la scène électronique mondiale, il s'est plongé dans ses souvenirs musicaux quand il était ado, et voilà, c'était la bluegrass, la country, le style un peu euh, pardon, old school, et c'est en 2013 à l'UMF à Miami du coup qu'il euh, révèle ses travaux musicaux effectués en studio l'année précédente. Et je vais vous raconter cette soirée à Miami parce qu'elle est improbable. On y est à Miami, imaginez-vous le cadre, entre les buildings, il fait beau, il fait chaud, la top line c'est Avicii qui est en tête, c'est incroyable. Il y a plus de 100 000 personnes qui attendent Avicii, il y a à peu près 40 minutes de set. Tim, lui, sait qu'il ne va pas passer les sons euh, habituels. Et pourtant, tout le public, eh bah, il pense qu'il voilà, va passer ses classiques, du genre Levels, I'll be the one, il va mixer des trucs EDM et tout. Et eh bien, bah, il fait totalement l'inverse. Il met que les sons de son album True. Bon, bien sûr, il les mixe un peu, mais comme je vous le rappelle, il y a beaucoup plus de sons... Euh, Old school, country, bluegrass et tout, avec des sons, euh, des, des artistes qui chantent par-dessus. Et pendant le set, le retour, il est mitigé. Genre, tu euh, si t'imagines, t'es Avicii, et plus de la moitié des personnes ne réagissent pas à fond. Il y a juste limite 10 bougues de devant qui sautent et il y a 95 000 personnes derrière qui font OK. Et du coup, bah, ça va être assez perturbant pour Avicii et pour euh, les fans du coup, qui étaient présents. Euh, à la fin du set, les médias ont été quelque peu, euh, voilà, choqués aussi. Il y a eu beaucoup de retours, euh, il y a eu des critiques négatives, notamment de la part de l'UMF. C'est fou quand même, l'instance qui te propose de faire euh, ton set, genre, il, il te tire dessus, c'est fou. Et là, il y a le manager d'Avici, euh, je vous en ai déjà parlé au début de l'émission, euh, H. pour nourri, euh, qui tweet à propos de cette fameuse soirée à Miami, je cite, « Tout le monde comprendra dans une semaine ». Alors là, le mec, il avait des balls, mais euh, vraiment pour tweeter ça, c'est qu'ils étaient vraiment confiants dans le projet, quoi. 13 septembre 2013, l'album sort. Donc un peu plus tard, une semaine plus tard, donc. Vous connaissez tous euh, le succès et la suite, donc. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie. Il a quand même sorti un album, en sachant que les seuls retours qu'il avait eu dessus étaient majoritairement négatifs. Je pense qu'il faut être fort, mentalement. Il a juste suivi son cœur. Il savait qu'au fond, les personnes qui allaient apprécier True, sont les gens plus ouverts d'esprit et qui ne s'arrêtent pas à ce qu'ils savent ou à ce qu'ils aiment. Et Tim, du coup, après son live euh, et avant la sortie de l'album, donc pendant ce laps de temps où tout le monde était un peu encore dans la confusion, il a dit, je cite « Nous savions que les gens allaient être provoqués. Le but de cet album, c'est que je sois fidèle à ma musique. Pour moi, il sera couronné de succès si cela résonne avec les gens, peu importe le nombre. C'est ce que je représente, donc celui qui l'aime, aime ce que j'aime. C'est ce que sont les fans pour moi aujourd'hui. Si c'est pas beau, si c'est pas beau. Euh, donc euh, je vais vous parler de quelques sons qui représentent très très bien euh, cette euh, voilà, rupture euh, entre son style précédent et son style d'aujourd'hui. Je vais, euh, vais vous passer un son qui s'appelle Shame on Me. Je vais vous passer un petit moment, vous allez comprendre. Comparé à Levels, c'est sûr que ça n'a rien à voir du coup. Et maintenant, euh, si ça fait longtemps que vous écoutez le podcast, et vous savez que j'adore euh, les sons à plusieurs temps, et euh, je vais vous parler du son Dear Boy, qui est le son numéro 5, je crois, ouais c'est ça, de l'album. Euh, c'est, Je me demande des fois quand j'écoute des sons comme ça, comment euh, une seule et même musique peut avoir autant de styles différents et autant de sens. C'est-à-dire qu'un son peut avoir plusieurs... Moments différents, voilà tempo, euh, mais que ce soit concentré dans une seule et même idée et que ça fasse bien, le rendu soit bien, bah ça doit être assez difficile et ça, ça en est même déconcertant par moments. Et du coup, bah, seul Team aurait pu nous donner la réponse, mais malheureusement, il n'est plus, plus là aujourd'hui pour nous y répondre. Donc, je vais vous passer deux moments qui n'ont rien à voir. Euh, le premier moment, c'est celui-là. So oh, Et le deuxième moment. Après vous avoir montré du coup comment euh, il a réussi à se différencier avec ses précédents titres, euh, on va parler maintenant de YouTube et de sa chaîne. Et là, euh, vous êtes en train de vous dire peut-être, bizarre, bizarre, euh, on parle de YouTube, qu'est-ce qui se passe Vous allez comprendre. Plusieurs clips ont été sortis euh, suite à l'album, comme Addictive To You, Wake Me Up, You Wake Me ou encore Hey Brother. Les clips sont toujours inscrits dans un style assez old school, donc ça correspond, ça matche parfaitement avec l'idée du projet les costumes, même l'histoire à chaque fois c'est marqué the end et tout à la fin même la typographie Enfin, je sais pas, le, le, le grain et même des fois il y a des bandes, tout ça c'est en mode euh, 16 neuvième pardon c'est assez, euh, voilà ça, 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 ça a son charme ça a son charme, ça se passe souvent euh, dans des saloons ou des bars un peu vieux il euh, y a même, je crois que c'est You With Me, j'ai regardé euh, hier euh, c'est les bars où il y avait encore les, les roulettes, enfin les rollers voilà, je ne sais pas si ça existe en France, mais si quelqu'un sait où ça se trouve, j'aimerais bien essayer. Donc voilà, True a aidé la chaîne YouTube quand même Davichi à engranger facilement plus de 5 milliards de vues, ce qui est énorme, dont 2 milliards rien qu'avec Wake Me Up, porté par la voix d'Aloe Black. Donc c'est un peu grâce à YouTube en fait et au stream qui la suppléé au plus grand nombre. Aujourd'hui c'est le monde entier qui euh, reconnaît les talents Davichi, même si on n'aime pas l'électro, bah, vu que son projet-là euh, regroupe tellement de styles différents, c'est ça que j'aime bien dans les albums, c'est que voilà, c'est ça se concentre pas seulement sur un seul thème. Il est reconnu et petite anecdote, il a été même reconnu par euh, le l'ancien président des États-Unis Barack Obama euh, quand il a fait un petit discours quand il a accueilli euh, une famille suédoise importante. Je ne sais plus, c'était laquelle, mais il les a comparés à ABBA. Je vous passe le le, le, le passage tout simplement. Some of us dance and sing to Abba. And et quand on en arrive à ce stade-là, je pense que c'est une grande réussite. Donc les clips, comme je vous dis, euh, ils racontent une histoire, euh, souvent d'amour, euh, que ce soit sentimental, donc euh, par exemple Addicted to You, You Wake Me, ou encore euh, autour de la famille comme Hey Brother ou Wake Me Up, et ces sentiments qui sont mis en avant ont permis de créer des liens très forts au sein de la communauté euh, d'Avici, car une fois parti au ciel, ces fans ont été clairement bouleversés, comme tout bon fan euh, d'artistes, mais c'est bien euh, sur Internet qu'on voit à quel point ces fans sont soudés encore aujourd'hui. Donc là, on est en 2021, vous pouvez, vous pouvez pardon, aller checker les commentaires YouTube. Je trouve qu'il y a encore une force. Euh, ils sont là en mode, euh, on n'oublie pas, n'oublie pas tout ce que tu as fait. Il euh, y, y a beaucoup de gens pour qui la musique, c'est tellement important, ça les, ça les transporte, ça leur permet voilà, de de contenir leurs émotions, ou justement de les extérioriser, de se calmer, de voyager, d'avoir des souvenirs, que quand un artiste, on sait qu'il ne va plus rien faire, alors que bah, c'était un de nos artistes préférés, je peux comprendre que ça bouleverse. Et du coup, il y a eu plusieurs vidéos euh, dommages, donc euh, sur sa chaîne YouTube qui ont été postées, donc c'était des concerts qui ont eu lieu, voilà, c'était des stades de plus de 50 000 personnes qui étaient remplis, la belle époque, aujourd'hui il n'y a plus ça, mais bon, on espère que ça va revenir, on croise les doigts. Donc les vidéos s'appelle Avicii Tribute Concert, euh, c'était sorti en 2019 il me semble. Ce qui est drôle c'est que dans le public on voit toute génération confondue. c'est-à-dire qu'on peut voir des darons euh, en train de pleurer littéralement, des ados en train de danser, ou alors des enfants en train de regarder euh, les, les artistes qui reprennent du coup les musiques d'Avicii euh, avec un sourire à saignet. et je trouve que c'est beau de voir autant de générations confondues euh, bah, se regrouper, se rassembler euh, autour d'un seul et même euh, non plus artiste, mais plus d'un mouvement si je puis dire. Et euh, comme je vous parlais des commentaires, euh, ils sont pas que suédois ou anglais, les commentaires, il y a du mandarin, il y a de l'arabe, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, du français, du russe, c'est... Franchement, je... je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il y a un artiste euh, euh, décédé et euh, qui est très récent dans notre histoire, euh, pour nous qui avons aux alentours de 20 ans, qui regroupe autant Il euh, y en a sûrement, je les ai peut-être pas là en tête, mais pour moi, Vichy, ça fait partie clairement d'un des mecs... Euh, voilà, qui, qui nous a marqué. Je trouve que c'est un artiste donc, qui a une aura euh, autour de lui, encore après sa mort. Et il euh, y a un site internet qui lui est dédié. Je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est avici.com, quelque chose comme ça, de très simple. Où, euh, en fait, euh, le site est très sobre. On peut laisser, c'est un fond noir, et on peut laisser un mot euh, qui est ensuite publié. Voilà, tu as une seule page et quand tu scrolles, tu peux voir tous les mots d'amour, euh, les lettres d'amour, entre guillemets, qui euh, sont dédiés. Euh, à l'artiste tout simplement je pense qu'il y a sa famille, tout ça, son manager qui peuvent euh, voir et gérer le site si vous voulez aller laisser un mot pour Avicii allez le faire, n'hésitez pas on arrive à la fin de l'épisode waouh, je vous ai crié dans les oreilles, excusez-moi mais comme à chaque fois je vais vous conseiller le, conseiller, pardon, le morceau de l'album qui pour moi représente plus le projet et pour moi c'est Hope There's Someone Porté par la magnifique voix de la chanteuse jazz Lena Henriksen qui fait des, des très bons lives sur Youtube aussi, je vous conseille d'aller checker ça euh, merci, merci à tous d'être restés jusqu'au bout si ça vous a plu, je vous encourage de même à partager euh, ça sur vos réseaux sociaux ça me donne beaucoup de force ça me donne euh, envie de continuer encore et encore à vous partager des artistes et des albums que j'adore et euh, vu que vous êtes restés jusqu'au bout je vais vous parler de l'indice pour l'épisode de la prochaine fois ça va parler d'une confession d'un enfant du siècle dans le rap français maintenant je vous conseille d'aller écouter le son que je viens de vous dire n'hésitez pas à monter le volume profitez-en criez, dansez et surtout n'oubliez pas de temps en temps, faites le contraire de ce qu'on vous conseille de faire à dimanche prochain, même heure nouvel album a bientôt sur Interlude dans nous, prevenez je veux soin de euh, vous. Dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. <rire> euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Pas <rire> bah, me faire chier là, interlude du Oh, j'adore ce son. Je crois que là, je parle encore Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir